0: <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Counter-Cockwise-Podcast. Wir wollten eigentlich vor einer Stunde aufnehmen, es ist jetzt 19 Uhr, wir waren für 18 Uhr verabredet, aber David hat sich eine Stunde verspätet, denn er musste noch Mittag essen. David, äh, möchten Sie sich zu dieser Situation äußern?
1: Äh, Ja, ich denke nach Klo Knoblauch jetzt aus dem Maul, nicht nach Klo, sondern nach Knoblauch tatsächlich, ähm, weil ich hatte eine gute, ich hatte eine sehr ähm unterbewertete Pizza, äh, die du auch als nutzlos oder auch als äh, dämlich verschrien hast jahrelang, die Pizza Margherita mit ziemlich viel Knoblauch drunter.
0: Ja, mit Knoblauch ist noch mal ähm, das ist noch mal eine Existenzberechtigung. War es eine, eine selbstgemachte oder von der Pizzeria oder wo hast du die her? Äh,
1: selbstgemacht. Also der Teig war selbstgemacht, äh, noch mit Weizen. Ich werde es demnächst mal mit Dinkel versuchen. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, Gouda oben drauf und schön passierte Tomaten und Knoblauch aus der Knoblauchpresse. Siehst du, eine richtige
0: Pizza Margherita, wie die Italiener unter unseren Hörern sicher wissen ist ja belegt mit Tomaten und äh, Mozzarella-Käse. Das heißt, das ist nicht Pizza ohne alles, so wie wir die hier bei unseren ähm, bastardisierten äh, Versionen kennen, sondern ich finde übrigens das Wort bastardisiert sollten wir zurückbringen, ähm, genau, sondern es ist ja durchaus eine belegte Pizza, nämlich eben mit frischen Tomaten und so weiter. Das, also diese Pizza finde ich auch völlig in Ordnung, die äh, würde ich dann auch jederzeit wieder essen. Nur halt diese diese Pizza ohne alles. Aber wenn da Knoblauch drauf ist es gibt hier so eine geile indische Pizzeria und ähm, da kriegst du Knoblauch und so eine scharfe Chiliöl-Sache noch gratis obendrauf. Und damit ist die Pizza Margareta schon wieder geil.
1: Stimmt, ich habe auch noch Chiliöl im Schrank. Ten äh, tendenziell hätte ich das wirklich benutzen können dafür, aber naja, ähm, was soll's. Genau. Ja, und?
0: sehr geil. Okay, spätes Mittagessen mit Pizza. Super.
1: Außerdem, die Pizza, die du beschrieben hast, hast hat doch auch, also die gibt es doch auch in Deutschland, die heißt nur Pizza Mozzarella.
0: Sind da dann auch frische Tomaten drauf?
1: Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, okay. wie frisch die Tomaten bei deinem örtlichen Pizzaboten sind, aber es <lacht> sollte so sein nach äh, der Beschreibung.
0: Ja, aber apropos nach Knoblauch stinken. Meine Bude stinkt so übelst nach Zwiebeln, weil ich irgendwie eine halbe Zwiebel übrig hatte und die dann nicht irgendwie luftdicht verpackt habe, sondern die einfach offen in meiner Küche lag. Und dann kam ich rein und die ganze Bude stank so übertrieben. Also das war wirklich nicht mehr schön. Hm. Ja, also Leute, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall irgendwie Folie drum machen oder ähm, ja, eine Tupperdose oder sowas packen. Eine einzige rote Zwiebel. Das war schon richtig
1: krass. Ich habe letztens ein Rezept gemacht und ich, ich habe mich gefragt, welcher gottlose Mensch macht bitte ein Rezept, wo Zwiebeln in Gramm angegeben sind? <lacht> Der wollte es sehr
0: genau wissen. Also so bei Gebäck oder so kann ich es verstehen, weil da kommt's, muss es ja durchbacken und da ist die die genaue Verteilung ja durchaus wichtig, aber beim so Kochen halte ich das auch für ein bisschen übertrieben präzise.
1: Also ich meine, man weiß, was eine kleine Zwiebel ist, und man weiß, was eine, was eine mittelgroße Zwiebel ist, man weiß, was eine große Zwiebel ist in etwa, so von der Augen äh, vom, vom Augenmaß her. Aber 100 Gramm Zwiebeln, wer schreibt das in ein Rezept <lacht> rein und sagt sich so, ja, das klingt gut.
0: Das hilft mir auch viel weniger die Beschreibung als klein mittel, groß. weil was wir welche von den dreien jetzt 100 Gramm, wie könnte ich dir spontan nicht sagen?
1: Tatsächlich ich hatte dann die Küchenwaage ausgepackt ähm, wie der letzte Almann und äh, habe dann quasi das abgewogen und es war dann tatsächlich so, dass es das 100 Gramm Zwiebeln entweder eine mittelgroße und eine kleine waren oder eine oder manchmal auch so eine so eine größere und eine ganz kleine.
0: Krass, also schon eine Menge Zwiebeln. Ja. Okay, cool. Apropos Allmann, die Geschichte wollte ich eigentlich später erzählen, aber die ziehe ich jetzt vor, weil wir gerade das Stichwort haben. Ich war letztens bei Edeka irgendwie morgens Brötchen holen, äh, wie der letzte Arbeitslose, und mitten in der Woche. <lacht> und, äh, ja, wobei, ich weiß nicht, ob wie viele Arbeitslose sich bei Edeka morgens Brötchen holen, aber das ist eine andere ja. Story. Äh, die erfolgreichen. Oh, Hast du auch eine Bild und, äh, gekauft? Nee, das nicht. Ähm, aber die Süddeutsche. Und Nein. auf jeden Fall kam ich dann raus äh, mit meinen Brötchen. Und auf diesem Parkplatz hatte sich anscheinend Folgendes zugetragen. Ähm, da sind so Fahrradparkplätze und da hatte ein äh, junger Mann augenscheinlich nicht deutscher Herkunft wohl unverschämterweise seinen Roller geparkt bei diesen Fahrradparkplätzen. Ein älterer deutscher Herr hatte dies bemerkt und konnte diesen Regelbruch natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ähm, da ja war eine rege Diskussion zwischen den beiden entbrannt äh, und das einzige, aber wie ich finde auch ausreichende Argument des alten Mannes war, ja, aber das ist kein Parkplatz. Und so der Tonfall, in dem er das sagte, das, der war nicht wütend oder so, der war einfach, der wurde langsam verzweifelt, weil es doch völlig offensichtlich ist, das ist kein Parkplatz und wir sind hier in Deutschland und wo kein Parkplatz ist, kann man seinen Roller nicht abstellen und das geht doch einfach nicht und wo kommen wir denn da hin und so. Und dann war der Typ halt auch noch Ausländer und der Typ war... Also der Rollerfahrer war Mensch mit dem Migrationshintergrund
1: nebenbei an alle Ausländer hierbei die Entschuldigung, dass Daniel nicht so sensibel ist wie andere Menschen. Genau, der Kanake ähm, war oh. am Anfang noch
0: sehr oh. ruhig. Ich finde Kanake ist ein total okayes Wort Was? mittlerweile übrigens, aber da können wir noch später drüber reden. Ja, ähm, genau wie <lacht> ja das N-Wort. Naja, das N-Wort ist äh, immer noch problematisch, finde ich. Aber da, ja gut, so sagen wir mal so. <lacht> so impliziert,
1: also also vor 20 Jahren war das wirklich un unproblematisch, aber heutzutage kannst du nicht mal mehr sagen, ohne dass, äh, ohne dass du als Rassist beschimpft wirst. Das geht ja gar nicht. Naja,
0: ich nee, ich wollte gerade als Argument sagen, dass die, ähm, ja, die Ausländer irgendwie türkischer, arabischer Herkunft und so weiter sich ja untereinander auch als Kanaken bezeichnen und die, weiß ich nicht, die die. Ähm, Afroamerikaner in eben Amerika sich ja durchaus gegenseitig und selbst auch Nigger nennen, ähm, aber dass uns äh, Weißen lange noch nicht die äh, Erlaubnis gibt, das zu tun, deshalb nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall äh, war dieser, der Rollerfahrer dann eben am Anfang noch noch irgendwie höflich und ruhig und gefasst, aber er wurde dann auch immer mehr ähm, ja, die Situation eskalierte immer mehr. Er wurde immer mehr unruhig und sagte dann so Sachen wie: Ja, sie ihn ist doch nur langweilig und sie, wenn sie hier nichts zu tun haben, dann lassen sie mich doch einfach in Ruhe. Lassen sie dann nicht an mir aus und so weiter. Und ja, also es war es war wirklich so eines der deutschesten Dinge, die ich in den letzten Wochen erlebt habe. Und ja, ich weiß nicht, also, ne, das ist halt so dieses dieses Klischee, so Deutsche sind, sind eben so, so beharren auf Regeln, auch wenn es völlig unnötig ist und denen fehlt so ein bisschen diese südländische Entspanntheit und so weiter und das wird schon funktionieren und wir werden nicht alle sterben, wenn er jetzt seinen Roller mal fünf Minuten oder wahrscheinlich nur zwei da abstellt. Der hat sich nämlich auch nur Brötchen geholt. Der alte Mann ja, das, stirbt eher an Corona, von der. Auch das noch, richtig, dann hätte er jetzt die, seine letzten Stunden nicht noch damit verbringen müssen, sich irgendwie über so einen Quatsch aufzuregen, oder?
1: Ja, ich sehe, was du meinst. Ähm, es ist halt auch dieselbe Brigade, die immer schön ähm, die laminierten Schilder im Hausflur aufhängt. <lacht> richtig. Denn es ist keine goldene Regel im Hausflur, sofern es kein laminiertes Schild im Hausflur gibt. Ähm, das ist eine goldene Regel. Das ist die gute alte Alman-Regel, also das ist wirklich so Alman-Prime-Level. Galaxy Brain Eilmann ja. sozusagen. Äh, gleichermaßen kann ich, also beziehungsweise es kommt halt darauf an, war der Fahrradständer sehr besetzt. Weil zum Beispiel, wenn der Typ dem letzten richtigen Fahrradfahrer den Platz weggenommen hat, dann könnte ich das durchaus als äh, gutes Argument sehen, dass, äh, dass er etwas Unrechtes getan hat und damit halt wirklich anderen Menschen äh, das Leben erschwert hat.
0: Ja, also erstens war der alte Mann nicht mit dem Fahrrad unterwegs und deshalb war es einfach nicht sein fucking Problem. Ähm, aber natürlich kann man trotzdem so Zivilcourage und so weiter, könnte man jetzt argumentieren, stimmt schon. Äh, nee, es war halt überhaupt nicht voll. Also es wären auch genug Parkplätze für diesen Roller da gewesen, ähm, aber der Kollege wollte halt einfach, ne, vor der Tür parken, sich schnell seine Brötchen holen und dann wieder abdampfen und da waren auch genug Fahrradparkplätze, also sowas nicht. Er hat damit jetzt keine, keine Krise ausgelöst.
1: Also Ich meine, also,
0: stelle mir gerade vor, wie da so 100 Fahrradfahrer stehen da weinen, Schlange, weil der Typ irgendwie mit seinem Roller fünf Fahrradparkplätze blockiert. Dann äh, können die es noch verstehen, aber das war nicht der Fall.
1: Also, ja, vielleicht ist das auch der innere Allmann und Besserwässer und sonst was in mir, aber ich ich kann nicht so ganz eine Seite in dieser Geschichte äh, vertreten, also mit, mit voller Überzeugung, weil irgendwie finde ich es ja doch, es ist halt keine Ahnung. Wenn du deinen, wenn du einfach einen längeren Weg vom Parkplatz haben willst, dann bist du halt einfach eine faule äh, oder einen kürzeren Weg vom Parkplatz haben willst, dann bist du halt einfach eine scheiß faule Sau. Und das dann auch noch an der Stelle abzustellen, wo du eigentlich nicht darfst, das ist halt dann auch so Prime Level so. Oh, ich stelle mich hier mal kurz mitten auf die Straße, um irgendwas zu erledigen. Keine Ahnung. Das, da, da klingeln bei mir so alle Alarmglocken und ich bin noch nicht mal Autofahrer. Ähm,
0: ja, das finde ich, das finde ich auch krass. Wenn dann irgendwo, meistens sind es ja dann irgendwelche äh, fetteren Karren. Die dann wirklich mitten auf der Straße stehen und den Warnblinker anmachen und da dann durchaus auch mal eine halbe Stunde stehen und damit natürlich wirklich äh, auf gefährliche Art den Verkehr behindern. Das ist natürlich äh, eine Sache, wo man, wo man durchaus äh, gegen sein kann, ne? Aber hier, also was ich noch, was ich halt krass finde, ist so dieses, der der ich glaube, der alte Mann macht sich damit auch nicht glücklich, dass er da versucht, irgendwie für Recht und Ordnung zu sorgen. Ich glaube, der, es, es würde ihm viel besser gehen, wenn er das eben nicht tun und die Welt ein bisschen entspannter sehen würde, weißt du. Aber das, diese Gabe ist ihm vielleicht einfach nicht gegeben.
1: Ja, stimmt. Er sollte es einfach wie andere Ordnungshüter in Deutschland machen und irgendeiner äh, rechten Gruppe beitreten. <lacht> genau,
0: oder zumindest wegschauen, wenn die, wenn die irgendeine Scheiße bauen, ja.
1: Oder halt äh, schön weiterhin... Die Schwarzen aussortieren oder Sonstiges bei irgendwelchen Kontrollen. Das ist ja auch äh, so eine Sache, die in Deutschland weiterhin eine Sache ist. Ähm,
0: ein bisschen Racial Profiling, genau. Ja,
1: genau. Äh, das Wort fiel mir gerade noch nicht ein. Übrigens, ähm, wo wir gerade schon bei Racial Profiling und der ganzen Sache sind, du und du eh schon das N-Wort gedroppt hast. Ähm,
0: hast du, ich habe aber nur als Zitat gedroppt. Ne? Das äh, möchte ich hier mal festhalten.
1: Ja, aber weit, ich, ich bin da trotzdem vorsichtig. Ich sage auch, N-Wort in Paris ist einer meiner liebsten Kanye-Jay-Z-Songs. <lacht> okay, aber das, halt, das, das heißt, offensichtlich heißt der Song nicht n sondern der heißt -h 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 In Paris, ja? Okay, du kennst den Song noch nicht mal, jetzt bin ich enttäuscht, mhm. Daniel. Wo ist dein Hip-Hop-Game? Ähm, das ist äh, in den ähm, frühen
0: 2000 hängen geblieben, als ich dann vom äh, Hip-Hop-Gangster zum äh, Metal-Typen konvertiert bin.
1: Hast du hast du noch nicht mal Godzilla von Eminem featuring Juice World, Juice World gehört? Also ich
0: habe natürlich immer wieder mal Sachen gehört, ja, aber ich habe nicht mehr aktiv so wirklich Hip
1: Hop gehört. Aber nicht den neuesten Song, wo er quasi nochmal einen neuen Silbenrekord aufgestellt hat nach Rap God. Ne. Ist, ist lohnenswert, würde ich machen. Ist ist ein ganz netter Song auf jeden Fall. Und zumindest ja, ich nicht so sechs bisschen, Minuten lang wie Rap God.
0: Ja, ich war ein paar mal enttäuscht von Eminem in letzter Zeit, einfach auch durch ein paar Weise, nicht durch ein paar Zweckreime und Wortspiele, die nicht funktioniert haben und dann dachte ich mir, ja, nee, dann lieber Kollege.
1: Wow.
0: <lacht> <lacht> Fucking wow. Nee, Spaß. Also natürlich ist, ist irgendwie moralisch, das alles nicht zu vertreten und so, aber man muss schon sagen, dass technisch keiner an den Mann rankommt, also das ist einfach eine Tatsache.
1: Ja, klar, und ich finde, nach wie vor, ich, ich finde, je paniger und je deadjokiger er wird, desto sympathischer wird er mir nur. Aber das kann auch eine sehr persönliche Note sein, auf die ich stehe. Ähm, Nein, das sind schon wirklich gute Punchlines, also im Ernst. Ja. Und dann
0: auch nur die Art, wie das dann mit Reimen verknüpft ist und so, das, das ist schon ein ganz hohes Niveau.
1: Ich glaube dabei, dass Revival ein ziemlich gutes Album war. Aber da stehe ich ziemlich alleine mit der Meinung. Aber gut, ich bin halt auch nicht ein Hip-Hop-Hardcore-Fan. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir halt Eminem an und Macklemore. Und das Boah, ich habe so,
0: ich hab, ich hab mir mal ein Album von The Weeknd gekauft. Das war so mein guilty pleasure. Das stimmt, ist das den Erste, mag ich auch tatsächlich. Kommerziell groß erfolgreich war, ja. Aber ich glaube, hat...
1: Starboy und so weiter drauf waren. Oh, Starboy ist ein Super Song auf jeden Fall. Da kann man nichts gegen ja, sagen. Vor ja. allen Dingen ist es auch featuring Daft Punk und das ist halt, ja. In der Tat. Das ist ja einer von, ich glaube, zwei Songs mindestens, die der mit Daft Punk gemacht hat und die waren ja beide ziemlich fett. Das war jetzt gerade der dümmste Moment, in dem ich mir die Walnuss hätte in den Mund stecken können, weil ich ich habe hier gerade wirklich ähm, meine tägliche Portion Walnüsse vor mir liegen und versucht die halt während, des, während der Aufnahme so nebenbei zu essen. Okay, ich habe mehrere gerade fiel Fragen. Mir auf, fuck, der Satz ist zu Ende und du hast dir gerade in den Mund gestopft. Was? Du bist der dümmste Mensch der Welt. Ich habe mehrere Fragen. Mhm.
0: Erstens, wie kommst du dazu, eine tägliche Portion Walnüsse zu essen?
1: Äh, weil meine Blutwerte angezeigt haben, dass ich von dem guten Cholesterin zu wenig habe.
0: Okay, und das ist in äh, Walnüssen viel vertreten?
1: Das sind halt gute Fette. Also Fette aus Nüssen sind halt größtenteils gute Fette.
0: Okay, cool. Zweitens, ähm, warum isst du das als Nachtisch zu deinem späten Mittagessen?
1: Nö, weil ich gerade, also ich, ich sitze eh gerade am Schreibtisch und hier liegen die rum und
0: okay, ich esse jetzt auch
1: cool. täglich vier bis fünf Datteln, weil mir das vom, von einem Arbeitskollegen vorgeschlagen wurde, dass es irgendwie dem Immunsystem hilft. Boah,
0: isst du die ähm, die die kleinen getrockneten oder die großen richtig saftigen? Ich esse getrocknete. Okay, weil ja, mache ich auch meistens, also ich esse auch super gerne Datteln, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, gut, dass du es sagst, der kann man auch super mit kochen, ähm, genau, aber die richtig schönen, dicken, saftigen, das ist schon, das ist schon was besonderes, ey. das ist geil. Ja, kann ich empfehlen, also ich würde mal, das ist auch eine, eine andere Welt als diese getrockneten Dinger übrigens. Und da gibt es auch nochmal krasse Unterschiede, wo du die kaufst, also ne die, die, da lohnt sich auch ein bisschen Geld für auszugeben, weil dann sind die nochmal saftiger und geiler, auch die getrockneten kleinen dann.
1: Euer Health und Lifestyle Podcast mal wieder mit den heißesten Chits Tipps die <lacht> gejobbt werden, yo.
0: Ja, ich habe heute Mittag eine Bowl gegessen, was soll ich sagen, Alter?
1: Ja, ich, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass ich... Äh passend zu deinem N-Wort-Drama, äh, was du veranstaltet hast, auch eine senegalesische Speise vor ein paar Tagen zubereitet habe und sie echt lecker war. nannte sich okay,
0: mal. Und was ist das? Äh,
1: also eigentlich packst du da Reste Gemüse rein, so ich, äh, Kohlrabi, Karotten, ähm, Kartoffeln, und halt noch ein bisschen Knoblauch und äh, Zwiebeln. Äh, kochst das so ein bisschen an mit äh, also wie viel Gramm
0: Zwiebeln? Entschuldigung.
1: Also ich hatte jetzt 200 Gramm reingetan. <lacht> okay, gut, ja. äh, Weil ich gemerkt habe, dass ich auch noch eine nicht unerhebliche Menge an Karotten übrig hatte. Ähm, übrigens Kochpodcast hier immer wieder äh, heiß am Stessel. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall brätst du halt zuerst Curry mit ein bisschen Öl an, äh, packst dann die Zwiebeln das sonstige dazu, bis sie glasig werden, packst dann den Rest an Gemüse dazu und, ähm, äh, und nachdem du das auch noch so ein bisschen angebraten hast, also nur leicht, nicht nicht jetzt lang oder so. Ähm, löscht du das halt am Ende mit Gemüsebrühe ab, aber packst davor halt noch Tomatenmark und Erdnussmus und noch irgendwas anderes, was ich jetzt gerade vergesse hinzu. Ah, das Erdnussmus ist wahrscheinlich das äh, Geheimnis in dem Ding,
0: ne, was das geil macht.
1: Ja. Äh, ja, davon wird der Stuhldrang auch gut angekoppelt, äh, ange, angeschmissen, ange, angeregt, angeregt. Von
0: Erdnussmus? Also ich esse... Quasi täglich Erdnussmus auf Brot oder so.
1: Ja, oh, ist es halt fettig, Mann.
0: Ja, okay, das stimmt wohl. Ich habe auch übrigens, apropos Brot, und dann äh, können wir auch die äh, Lifestyle- und <lacht> Ernährungssparte abschließen. Ich habe angefangen, mein eigenes Brot zu backen, jetzt seit ein paar Wochen, und es ist super einfach und mega geil. Also echt, ich nehme ähm, Vollkornmehl, 500 Gramm, oh. 500 Milliliter Wasser, ein Block Hefe, und dann kannst du dann irgendwie so ein, so ein bisschen Salz und Essig für den Geschmack. Und dann kannst du noch irgendwie Walnüsse zum Beispiel mache ich da immer mit rein. Dann kannst du oben noch so Kerne drauf machen und so weiter. Kiasamen habe ich mal reingetan. Unfassbar einfach. Brauchst nur so eine, so eine Kastenbackform Stunde in den Ofen und fertig ist der Lack. Das ist super lecker. Super billig. Auch viel billiger als jedes Brot, was du beim Bäcker kaufen könntest. Und leckerer als die meisten Brote, die man so beim Bäcker kaufen könnte.
1: Ja, ich hatte jetzt auch demnächst vor, weil ich jetzt Müsli für mich entdeckt habe. Ähm, von dem fertig -Früchte die was ich gekauft habe, überzugehen zu einfach ein bisschen in Magerquark ein bisschen Honig reinzumischen, mit ein bisschen Wasser aufzugießen, damit das ein bisschen weniger feste Konsistenz hat. Es ähm, hat mir mein Bruder nebenbei empfohlen, das Rezept so ne? einfach mit äh, Haferflocken, Chiasamen, äh, Amaranth, was weiß ich, alles mögliche, was so die DM-Theke da zu bieten hat an <lacht> gesunden <lacht> ja. Scheiß mit reinzuwerfen, um das dann so zu essen. Oder vielleicht auch mal mit Milch, wer weiß das schon. Wenn ja, ich ganz verrückt, und bin, mal mit normaler Kuhmilch, wer weiß das schon.
0: Und ganz wichtig, frische Früchte. Also wirklich eine Banane reinschnippeln, einen Apfel, irgendwie ein paar Heidelbeeren oder so, das wertet das Ganze so unglaublich auf.
1: Ich hatte überlegt, eventuell einfach ein paar Trockenfrüchte reinzulegen, weil die sind ja auch relativ hoch im, äh, ja, wie heißt, im Zuckergehalt und werten das daher auch auf, aber
0: Kannst du auch gut von aufs Klo?
1: Ja. <lacht> so, Außer von Datteln, so die so alte, verstopfen dich nebenbei.
0: Okay, krass. Wie so alte Leute, die immer Trockenfrüchte äh, essen, damit die überhaupt noch aus Klo können. Boah, ey. Okay. Ähm, Lifestyle-Dab. Genau. So, ich habe äh, vorhin eine Schlagzeile bekommen. Harvey Weinstein wurde zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Das hier ist aber ein What?
1: Hardcut, Mann. Das ist wirklich ja. ein Hardcut.
0: Richtig, apropos Hardcut, 23 Jahre Knast, Alter, für den Langfinger, finde ich aber vollkommen gerechtfertigt für die, ganze, für die ganzen Jahre Leid, die der verursacht hat.
1: Durchaus, ich hatte ja wirklich gedacht, dass der noch irgendwie davon kommt, also ich hätte jetzt nicht mhm. gedacht, dass der noch irgendwie äh, wirklich äh, ja zu für all das, was er getan hat, zur Gerechtigkeit quasi geführt wird.
0: Ja, also seine Anwälte haben schon angekündigt, in Revision zu gehen oder wie das heißt, also einen Einspruch einzulegen oder so ähm, und dass das der Prozess nochmal aufgerollt wird, äh, ja, aber das ist jetzt erstmal das Urteil, also krasse Geschichte, das ist ja auch ein, ein krasser Präzedenzfall ne? und ich glaube, da, damit hängt dieses super harte Urteil auch zusammen, ähm, also wie gesagt, völlig gerechtfertigt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Härte ähm, damit zusammenhängt, dass eben so ein, so ein Präzedenzfall gesetzt werden sollte.
1: Ja, nur dass quasi so Leute wie Kevin Spacey, glaube ich, nicht mehr dran bekommen werden können, weil ich glaube, bei dem sind ja seltsamerweise alle Kläger vor kurzem gestorben, wenn ich mich recht entsinne, oder? Echt, okay, das habe
0: ich gar nicht mitbekommen. Das äh, klingt ja wie so eine Mafia-Geschichte irgendwie. Ey, das Krasse daran sind ist,
1: dass der irgendwie einen Tag vor oder danach noch so ein ähm, House of Cards Eskis Video veröffentlicht hat, wo er halt so in die Kamera genauso gesprochen hat und irgendwie einen Tag danach oder so sind die gestorben.
0: Krass, mehrere Leute auf einmal.
1: Also entweder einer oder wie gesagt, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, weil das halt auch schon ein bisschen länger her ist. Aber ähm, ich meine zumindest eine Person, die äh, ihn auch, also die auch gesagt hat, dass äh, dass er von ihm äh, sexuell belästigt wurde in der Vergangenheit ja. oder sogar vergewaltigt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was von beidem, aber ich meine, gut, macht ja auch eigentlich keinen Unterschied.
0: Äh, ja, äh, macht schon Unterschied, aber ja, beides ist auf jeden Fall schlimm und äh, bestrafenswert. Ähm, ja, krass, okay. Ja. Hm, merkwürdig. Das heißt also quasi alle Zeugen, alle alle möglichen Kläger sind jetzt tot oder
1: was? Äh, ich meine zumindest so der Hauptkläger, oder zumindest, ich meine es war das zumindest der Haus Hauptkläger, der, ich weiß nicht, ob er sich selbst das Leben genommen hat oder ob da noch irgendwas anderes dahinter steckte, auf jeden Fall war das eine ganz seltsame Situation, vor allen Dingen im oh, Kontext krass. dessen, dass er dann Tag davor noch ein Video veröffentlicht hat, was halt wirklich richtig creepy war.
0: Okay, ja krass, wenn er sich selbst das Leben genommen hat, könnte natürlich irgendwie sein, dass da dass da Druck ausgeübt wurde, ne, von von Spacey über Proxy oder so.
1: Ja, also, keine okay. Ahnung. Ist halt, ist hat, hat genau so eine seltsame Sache, wie das Jeffrey, oder was? Nee, heißt er auch Jeffrey? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube da ist irgendwie anders. Ähm, dass Epstein, der Typ, der diesen Kinderpornoring hatte, auch sich zufällig das Leben genommen hat, als er in Gefangenschaft ist der nicht war. Harvey?
0: Nee, der Harvey Weinstein, keine Ahnung. Ah, dann war's doch ja, Jeffrey.
1: Okay. Dann war's doch Jeffrey, weil, ja, weil beide enden ja, A, ja. deswegen dachte ich, naja. Ja. Aber ja, das, das ist ja auch diese interessante Geschichte.
0: Ja. Bist du noch da?
1: Ja, bin ich. Wieso? Okay,
0: es hat gerade... Es hat gerade... Ich kann es gar nicht nachmachen, ...gemacht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe kurz ich hab davon ein eine Erdnuss
1: angetippt. Äh, Erdnuss, äh, Walnuss.
0: <lacht> okay, dann wird es deine Walnuss gewesen sein. Schön, dass du uns daran teilhaben lässt, an deinem, äh, an deiner gesunden Ernährung und so. Ja. Also, äh, krasse Geschichte auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde... Ich finde, es ist ein äh, sehr hartes, aber sehr berechtigtes Urteil. Der Typ ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der da äh, Zeit seines Lebens nicht mehr rauskommt aus dem Knast. Und ähm, ja, vielleicht führt das ja so ein bisschen dazu, dass, dass diese ganzen, dass diese ganzen äh, Machtspielchen, die ja unter anderem eben in der in der äh, ja, Schauspielszene, in der Kunstszene generell, aber auch in ganz vielen anderen Branchen passieren, dass da vielleicht ähm, ja sich die Leute das zweimal überlegen, bevor die bevor die wirklich solche solche Sachen machen, so Druck auf Leute ausüben und die zu irgendwelchen sexuellen Gefälligkeiten ähm, versuchen zu zwingen oder so, dann äh, denen versprechend, dass die dass die dadurch irgendwelche Vorteile in ihrer Karriere bekommen. Vielleicht ist das ja ein erster wichtiger richtiger Schritt in diese Richtung.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, sowas wird es immer geben. Um, und es wird nicht immer aufgedeckt werden, auf jeden Fall. Uh, aber auf jeden Fall werden solche Menschen, die so etwas vorhaben, nun definitiv vorsichtiger sein. Besonders nach der ganzen MeToo-Geschichte sowieso schon. Um, aber ich habe das Gefühl, sowas kriegst du einfach uh, nicht allzu schnell aus den Menschen heraus, dass es, dass es immer diese, diese Machtgefälle geben wird, ja. die zu solchen uh, schrecklichen Taten führen können.
0: Ja, das stimmt wohl. Vielleicht aber auch ähm, ermutigt das die Opfer von solchen Sachen, ähm, ja, eher eher an die Öffentlichkeit zu treten, wenn sie halt jetzt schon mal gesehen haben, dass das durchaus was bringt und ne, dass da durchaus die, die ähm, Täter eben strafverfolgt und dann am Ende sogar ähm, verurteilt werden. Vielleicht führt es ja dazu, dass sich mehr Leute trauen, einfach die, diese dann wirklich anzuklagen. So, das wäre ja auch schon mal ein wichtiger Schritt. Ist ja zum Beispiel bei Vergewaltigung, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber ist ja eine riesige Dunkelziffer, weil ganz viele Leute sich, ganz viele Opfer sich niemals trauen, aus verschiedensten Gründen da irgendwie Anklage zu erheben oder generell darüber zu sprechen, so.
1: Ja, ich meine, aber das ist halt so ein Problem bei Missbrauch generell, ob es nun häusliche Gewalt ist oder sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, das sind halt alles solche Taten, die gefühlt in der Gesellschaft immer noch so halt halt diesen wo es mitschwingt dass es äh, irgendwas ist wofür man sich schämen müsste und was halt auch noch okay. immer noch von vielen äh, narrativ forciert wird leider innerhalb unserer Gesellschaft wo du dann teilweise Kommentare liest wie ja aber wenn die den die hätte ja auch die hat ja auch nein sagen können wenn sie einen Job äh, aber sie wollte ja einen Job unbedingt haben oder sonstiges wenn du halt so über die diese ähm, Weinstein Opfer gelesen hast ja, ja,
0: das ist dann irgendwie quasi, dass denen Freiwilligkeit unterstellt wird, obwohl natürlich diese, diese äh, scheinbare Freiwilligkeit durch krassen Druck erzeugt wurde. Also vielleicht haben die dem irgendwann zugestimmt, aber die haben nur zugestimmt, weil die eben so unter Druck gesetzt
1: wurden. Ja, und ich meine, das sind jetzt wirklich so die, sag ich mal, äh, das, das sind jetzt noch so Fälle, wo man sowas noch, äh, okay, wie, wie drücke ich das jetzt aus, diplomatisch klingt, das sind jetzt ja wirklich noch so Fälle, wo es irgendwie eine Gefälligkeit am Ende gab, aber dann gibt es ja halt immer noch Menschen, wo die Lage durchaus nochmal eindeutiger ist, wie zum Beispiel, wenn, was weiß ich, im, in irgendeinem Park eine Vergewaltigung stattfindet und dann direkt so äh, einige Leute immer noch auf die gute alte ähm, Defensive springen von wegen so, ja, aber die hat ja wahrscheinlich auch kaum was an. Ja, natürlich, das ist, ähm,
0: ja, das ist irgendwie. Ich meine, wir sind uns natürlich einig, dass das, dass das absoluter Schwachsinn ist und, ähm, aber irgendwie, wie du sagst, steckt in der Gesellschaft, also in, in te Teilen der Gesellschaft, in den Köpfen noch drin, so wie ja auch immer noch irgendwelche, ne, ich muss aber mein Fleisch essen und ähm, keine Ahnung, ich muss ein dickes Auto fahren und so weiter. Diese ganzen Quatschthesen, die ja jetzt so richtig erst fühle ich zumindest so, in den letzten 10, 15 Jahren angefangen wurden, äh, wirklich in Frage gestellt zu werden von einer breiteren Öffentlichkeit. So, und dann dauert es natürlich noch ein, zwei Generationen, bis das ähm, ja, bis, bis die, diese, diese neuen Ideen und diese positiven Entwicklungen halt wirklich in der Gesellschaft verankert sind. Und dann, dass dann eben nur noch eine kleine Minderheit ist, die so rückständig denkt.
1: Ich würde tatsächlich eher sagen, sogar in den letzten fünf Jahren, wenn ich über die breite Öffentlichkeit ja. nachdenke. Weil 10 bis 15, ja. weiß ich nicht, das ist halt, das ist halt, es kommt mir noch alles sehr jung vor. Vielleicht auch, weil ich mittlerweile mir sehr alt vorkomme. Und weil 18-Jährige <lacht> mittlerweile für mich aussehen wie 12-Jährige. Aber wer weiß das schon?
0: Wer, wer weiß das schon? Also lass dir immer den Ausweis vorher zeigen, David. Ne? Das ist so mein Tipp, den ich dir aus, äh, ja aus schmerzlicher Lebenserfahrung geben kann.
1: Ja, genau. Biete zuerst eine Zigarette an und dann sag, ja, aber erst den Ausweis. Ich will hier nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen.
0: Genau, oder wenn die dich dann fragen, ob du den Alkohol kaufen kannst oder so, dann.
1: Damit, ja. Da weißt du dann doch schon, dass das auf keinen <lacht> Fall ähm, so ganz. Äh, Richtig sein kann. sein kann. Ja, aber vielleicht sind die ja
0: wenigstens 16, könnten sich Bier kaufen, aber wollen halt das harte Zeug. Erinnert mich daran, dass irgendwie als ich 18 war, nee, als ich noch nicht ganz 18 war, haben wir mit Freunden Silvester gefeiert und ähm, wollten natürlich Alkohol und wir hatten einen älteren Freund und der ist dann für uns shoppen gegangen und hat dann irgendwie Absinth und Captain Morgan 70-Prozentigen und den ganzen wirklich harten Scheiß gekauft, den wir niemals hätten trinken dürfen in dem Alter. Das war, äh, ja, die die äh, grüne Fee hat uns auf jeden Fall besucht. Es war eine ganz interessante Nacht.
1: Ja, aber ich, ich finde das eh seltsam. Also ich, also klar, ich verstehe, womit das mit dem mit der Altersbeschränkung zusammenhängt, dass da halt äh, langfristig viel mehr Sachen kaputt gehen können, wenn du es noch im früheren Alter zu dir nimmst. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie pervers, wenn du sagst, ja... Guck mal hier, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du das Rauschgift ordentlich in dein System pfeffern, Jetzt gäbe es keinen Morgen mehr. <lacht> das ist halt generell dieser Umgang mit Alkohol in, in, innerhalb unserer Gesellschaft, den ich halt äh, ja. so echt krank finde. Und das war das Wort zum Sonntag von Straight Edge Dave.
0: <lacht> Straight Edge Dave ist wieder im Gebäude, Leute.
1: Jo Kids, macht keine ja. Drogen und keinen Alkohol. Das ist uncool. Ihr könnt auch ohne genau. das Ganze Spaß haben. Und wenn Freunde euch genau. dazu verführen wollen, dann sind das keine echten Freunde. Richtig, ganz
0: genau. Ähm, der Umgang mit Alkohol, äh, dem stimme ich völlig zu. Also, dass einfach Alkohol eine sehr, sehr krasse, sehr schädliche Droge ist, die für, für viele Krankheiten und Todesfälle und so weiter verantwortlich ist. Ähm, und das ist halt aber, ne, das hast du sicherlich auch in deiner Jugend erlebt. Dass es halt nicht nur total äh, toleriert ist, sehr, sehr viel zu trinken, sondern dass es irgendwie auch gefordert wird und dass man als, ja weiß ich nicht, Langweiler, Spalter, Außenseiter, was auch immer gilt, wenn man das eben nicht tun Schwanger. möchte, dass man, oder so, ähm, hast du Spanner oder Schwanger gesagt? Schwanger. Ach so, okay, cool. <lacht> Nee, dass, dass, dass man wirklich als, als junger, gerade als junger Mann, ähm, aber auch als junge Frau total unter Druck gesetzt wird, wirklich dann, ja, zu saufen. So, also die meine ersten Vollräusche, die, ist das der Plural, äh, hatte ich nicht, weil ich das wollte, sondern weil halt irgendwie der Druck von der, ja, von der Peer ne, von der Gruppenzwang halt da war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du auch wieder dann die Argumente so, ah, hier Warum haben die sich dann so abgefüllt? Dann ist ja kein Wunder, dass da Schindluder mit denen getrieben wird oder Sonstiges, was halt auch wieder so ein Symptom unserer Gesellschaft ist.
0: Boah, ich war mal irgendwie in Düsseldorf unterwegs, nachts. Und ich war völlig nüchtern. Ich kam gerade aus dem Kino, aus der Spätvorstellung. Es war irgendwie, weiß nicht, halb zwei oder so. Und lief da über so einen, über so einen äh, einsamen Platz mit, mit meiner Begleitung. Und dann äh, sah ich, wie aus der Ferne eine Gestalt angetorkelt kam. Und das war eine junge Frau... Die war irgendwie, ja, lasse 20 gewesen sein und die war rotzevoll, wirklich. Die konnte nicht geradeaus gehen und die ist irgendwie, ja, alleine mitten in der Nacht da über diesen Platz getorkelt und keine Ahnung, also das, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, dass da was passiert. Ich bin dann noch ein Stück mitgegangen und habe geguckt, dass die irgendwie zumindest äh, unversehrt in die Bahn kommt. Aber das ist dann auch krass, wenn Leute sich dann, ne, so Menschen, die sowieso irgendwie dann vielleicht verwundbar sind, dass irgendwelche Leute denen was antun, wenn die dann auch noch sich, sich so völlig äh, wehrlos machen, einfach weil weil die Gesellschaft denen einredet, dass sie ganz viel Alkohol trinken müssen. Das finde ich nochmal noch mal richtig hart.
1: Wobei ich mir ja unsicher bin, ob Menschen, die sich dann so abschießen, auch sich ihrer Wehrlosigkeit in diesem Moment und auch davor durch ihre Taten so bewusst sind. Ähm, das soll jetzt auch nicht mal ein Vorwurf sein, sondern es, es kann halt auch einfach sein, dass dir halt als Frau nachts noch nichts Schlimmes passiert ist. Ich, ich denke mal, es wird die geringste Anzahl an Menschen sein, denen das so geht, aber es kann ja das auch geben und dass einfach dann dieses Abschießen äh, einfach trotzdem passiert, weil, oder beziehungsweise gerade deswegen passiert, wenn du noch keine negativen Erfahrungen gemacht hast.
0: Ja, kann natürlich gut sein. Ich meine, wenn ihr, Gott bewahre, irgendwie was passiert wäre, dann hätte das wahrscheinlich dazu geführt, dass sie erstmal äh, natürlich solche Situationen gemieden hätte, ne die die gute alte Herdplatte, die man nur einmal anfasst. Ja. Oh, schwieriger ja, Vergleich, Ahnung, genau. ganz ehrlich.
1: Aber irgendwie ja, es ist halt es ist also das, was ich halt und jetzt um eine schöne Überleitung zu schaffen, äh, zu dem Hauptthema, was du unbedingt ansprechen wolltest, wo du mich gestern schon darauf hingewiesen hast, ähm, es Man man sah halt jetzt in den letzten Tagen, also vermehrt am Sonntag, äh, Postings halt von Frauen, die halt ihre Sicht der Welt so ein bisschen betrachtet haben und die halt gesagt haben, was noch alles in, unsere, in unserer Gesellschaft auf jeden Fall schief läuft in Bezug darauf, dass du halt als Frau dich nicht frei zu jeder Uhrzeit bewegen kannst, ohne dass du Angst haben musst, äh, dass dir etwas zustößt oder dass dir Kerle irgendwas antun oder sonst was. Ähm, und äh, ja, das Hauptthema ist Weltfrauentag.
0: Ach so, ich wusste jetzt echt lange nicht, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, Geilo, warte mal ganz kurz. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade entdeckt, weil ich habe den Müll rausgebracht. Ich weiß völliger Segway gerade. Ich habe den Müll rausgebracht, der so stank, aber es stinkt immer noch. Aber ich habe noch hier meinen äh, Schreibtischmülleimer stehen. Und ich habe das Gefühl, da kommt auch Gestank raus. Gib mir mal kurz äh, Vier Sekunden, dass ich, dass ich den Beutel mal kurz zumache. Oh. So, Beutel ist zugebunden. Ich schmeiß den jetzt mal hier in die Ecke.
1: Oh, geilo. Daniel Countercock. Wo heißt Zerstörung der Überleitung? <lacht>
0: Ja, nee, äh, vergessen wir alles, was in der letzten Minute passiert ist. Ja, Weltfrauentag, Leute, es war am Sonntag, heute ist Mittwoch. Es war am Sonntag Weltfrauentag. Ähm, äh, Wäre natürlich cool gewesen, einen Weltfrauentags-Special aufzunehmen, aber äh, das tun wir jetzt hiermit nachträglich. Es war Weltfrauentag. David, wie hast du den Weltfrauentag verbracht?
1: Naja, ich habe Maffee gekocht. <lacht>
0: okay, heißt das und, und ich habe meiner ähm,
1: Mutter zum Namenstag gratuliert und äh, ihr auch beim ja, beim äh, Zusammenstellen von Tischen und sonstigen Sachen geholfen, weil bei uns auch Gemeindetreffer ähm, aber ansonsten, habe und ich habe mit meiner besten Freundin telefoniert, das auch noch, das teilweise auch während des Kochens, Shoutout an die, die jetzt gerade wahrscheinlich auch zuhört
0: ja, geil, hallo, äh, unbekannterweise, glaube ich. Doch, ich bekannterweise, sagen. tatsächlich.
1: Äh, Aber ich weiß nicht, ob sie es so geil okay, findet, hi. wenn jetzt ihren Namen hier droppen, deswegen.
0: Okay, hallo, Davids beste Freundin, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, okay, du hast dies getan. Hast du deine, deine, ähm diese Aufgaben, du hast gekocht, du hast irgendwie so ein bisschen Haushaltstätigkeiten gemacht. Ähm, hast du das im, im, mit, mit dem Gedanken im Hintergrund gemacht, dass heute Weltfrauentag ist und du diese äh, schändlicherweise oft als Frauentätigkeiten bezeichneten Dinge ähm, als Mann dann eben nochmal noch mal extra intensiv machen wolltest?
1: Nein, weil das wäre auch <lacht> nur umgedrehter Sexismus gewesen. Das
0: ist absolut korrekt und ich finde auch geil, wie ich gerade den richtig schlechten Interviewer mache hier.
1: <lacht> ähm, ich
0: glaube, ich le lege die Rolle mal kurz ab. Ja, nee, genau, das wäre umgedrehter Sexismus gewesen, hast du sehr schön gesagt, ja. Krass. Okay, cool, ähm, das heißt, du hast, okay, du hast aber nichts Besonderes gemacht. Du was hast, hast du denn am Weltfrauentag Tag
1: gemacht? Hast du, keine Ahnung, was weiß ich, äh, ähm, ich habe keine Ahnung, was macht man am Weltfrauentag, außer Frauen, also beziehungsweise im Osten weiß ich, der, da war es ja früher nochmal ein höherer Tag, das weiß ich, weil, ähm, ich da auch entfernte Verwandtschaft mehr oder minder habe, ähm, weiß ich ja, dass es äh, einen höheren Stellenwert hatte und dass man sich dazu auch gratuliert wohl äh, in in diesen kulturellen Gemeinschaften ähm, und äh, das ganze Paket halt, äh, aber wa was hast du denn, hast, hast du den irgendwie großartig zelebriert oder irgendwas Besonderes gemacht oder kannst du mir Tipps für die Zukunft geben, was man am Weltfrauentag so machen kann, außer als äh, weißer Mann einfach die Fresse halten? <lacht> das ist eigentlich ist es nicht das größte
0: Geschenk, was man als weißer Mann der Frauenwelt machen kann, einfach mal die Fresse zu halten ich glaube, ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst. Nee, ich hatte äh, am Tag vorher, am Abend vorher, hatte ich äh, eine Theatervorstellung, wo äh, ein Freund und ich das Theaterstück, was wir beide gemeinsam geschrieben und inszeniert und produziert und bla, haben, äh, wo wir das dann zum ersten Mal gespielt haben. In diesem Stück geht es um toxische Maskulinität, was jetzt nicht direkt was mit dem Weltfrauentag zu tun hat, aber Eigentlich irgendwie so finde ich, nicht. ja, aber pass auf, ich finde durchaus, dass wenn man sich selbst und darum geht es so ein bisschen in diesem Stück, wenn man sich selbst seiner toxischen Maskulinität bewusst wird und anfängt irgendwie daran zu arbeiten, dass man, dass dadurch durchaus auch der, ja, der Sexismus, den man in sich trägt, auf jeden Fall bekämpft wird. Ähm, ja, das ist so der, der eine Punkt und, ähm, das, genau, das glaube ich einfach viel von dem, von diesem Patriarchats-Scheiß, ähm, der so, der so passiert und der eben zu diesem ganzen Quatsch führt zu MeToo und zu irgendwie strukturellem äh, Sexismus und so weiter, dass der halt dadurch kommt, dass Männer irgendwie in ihrem Kopf haben, dass sie Männer sein müssen und Männer sind so und Frauen sind so und Bla, ne, Was muss man jetzt nicht alles anfühlen. Naja, auf jeden Fall habe ich das getan und äh, war dementsprechend am Sonntag wirklich wie gerädert. Also die Woche vorher war irgendwie anstrengend und dann die Aufführung und die Anspannung und so weiter. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen Marathon gelaufen und lag eigentlich den ganzen Tag rum und habe irgendwie rumgedöst und Playstation gezockt und so weiter. Hab auch viel... Und hier kommen wir zum Weltfraunter. Hab viel irgendwie mein Handy in der Hand gehabt und einfach Insta Stories geguckt. Ähm, und da sind mir eben ganz viele Insta-Stories aufgefallen von, ja, von Leuten, die sich durchaus mit dem Weltfrauentag auseinandergesetzt haben. Also die dann zum Beispiel, es gab ja ganz viele äh, ganz viele Protestmärsche und Aktionen und so, die dann von da eben berichtet haben oder die einfach irgendwie Zitate von, von berühmten äh, weiblichen Persönlichkeiten gepostet haben und so. Ähm, was ich also super cool finde, ähm, das sollte... Ja, weiß ich nicht. Einerseits, es sollte natürlich nicht nur an einem Tag des Jahres so sein, aber wenn es da nochmal besonders so ist, dann ist es ja auch was Cooles. Genau, und eine Sache, auf die ich gestern angesprochen habe, die mir, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, mhm. ähm, dass die Kollegen von Extinction Rebellion, was ja so eine, ich will nicht sagen, das ist eine Splittergruppe von Fridays for Future, weil die wahrscheinlich gar nichts damit zu tun haben, aber das ist würde ich, vielleicht nochmal so eine so eine härtere Version davon.
1: Kann man das so sagen? Ähm, naja, hart, aber gut, sag weiter.
0: Ja, na, hart ist jetzt kein besonders präzises Adjektiv, das stimmt schon, aber wir wissen, was gemeint ist.
1: Naja, genau, aber ich meine, ja. sie sind halt, also Extinction Rebellion, die sind halt in also keine Ahnung, von von den Aktionen, von denen ich die Sachen mitbekommen habe, das kann sich auch natürlich über die Zeit hin verändert haben, ist das halt alles sehr handzahm, was da gemacht wird. Also. Ist das so? Also war
0: das nicht, sind die nicht dadurch berühmt geworden, dass sie irgendwie so krasse Blockaden ähm, gemacht haben und ja. irgendwie den Verkehr lahmgelegt lahm haben, teilweise in Ja, ja, Ständen ja, aber so. ich meine, die
1: haben jetzt nicht mit Steinen geschmissen oder sonstiges. Also ich, was, Nö, jetzt, was ich jetzt ja auch gar nicht so als, als Meilenstein oder so ähm, sagen will, aber ich meine, es war alles relativ konform und, und wenig, also klar, aneckend schon, aber halt nicht auf eine extreme Art und Weise, dass man halt gro großartig viel äh, Aufmerksamkeit damit erzeugen würde.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ne, klar, sobald du anfängst, Steine zu schmeißen oder so übertrittst, du halt eine Grenze. Nein, wie wo, gesagt, es war alles andere.
1: Ein schlechtes, schlecht gewähltes Beispiel. Aber auf jeden Fall, sie waren halt noch, ähm, ich sag mal so für Protestler relativ. Also ja, wie soll ich sagen, relativ ähm, ja konformgehend einfach.
0: Ja, okay, gut. Genau, auf jeden Fall, das, das sind die Leute. Und die haben äh, viel gepostet. Was sich äh, darauf bezog, dass, ähm, wie war das, Klimaschutz ist auch äh, gleichzeitig Kampf gegen Sexismus. Und äh, Klimafragen sind Sexismusfragen und so weiter. Und haben dann so, ähm, ja, so Statistiken angeführt, dass 70 Prozent der Menschen, die durch die, durch die ähm, globale Erwärmung vertrieben werden, sind Frauen. Und dass Frauen eben, ähm, ja, generell einfach mehr, mehr unter diesen ganzen Themen leiden. Das fand ich ganz interessant. Interessant, ähm, weil das natürlich auch nochmal irgendwie diese, diese Perspektive öffnet, dass ähm, ja oft durch einfach durch strukturellen Sexismus und durch Benachteiligung und so weiter Frauen einfach äh, in, vielen, in vielen Gesellschaften. Ähm, noch mal verwundbarer durch ganz viele Faktoren sind unter anderem eben durch so äh, Leid, was auch durch Klimawandel ausgelöst wird und durch ne, die Aktionen von großen Firmen und durch die Ausbeutung, die irgendwie Shell in äh, in afrikanischen Ländern macht und so weiter. Das fand ich erstmal ganz interessant.
1: Ja, aber wir haben ja auch gest schon gestern darüber geredet, dass es halt eventuell nicht so hundertprozentig. Ähm passend so also es, es hat zwar die beiden Welten von Extinction Rebellion und dem Weltfrauentag so ein bisschen verbunden aber im Endeffekt hat's mehr oder minder nur darauf hingewiesen dass der Klimawandel Scheiße ist und dass außerdem noch Weltfrauentag ist
0: genau es hat so ein bisschen so ein Gesch Geschmäckle, wie man im Osten sagt oder im ne in Schwaben wahrscheinlich dass hier halt, ne, wir reden die ganze Zeit über, über Klimaschutz und so weiter und heute ist Weltfrauentag. Ach ja, übrigens, äh, wir nutzen jetzt den, äh, den die, die Aufmerksamkeit des Weltfrauentages einfach, um nochmal über Klimaschutz zu sprechen. So, ne, wo Klimaschutz ja eigentlich schon ein Thema ist, was wichtig genug ist, als dass man da nicht dieses, dieses Zusatzargument eigentlich für braucht. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also kann ich... Kann ich gar nicht sagen, ob das irgendwie, ob das, also das ist natürlich nicht verwerflich, aber ich finde, dass, das hat halt irgendwie so, einen, so dann eben diesen Beigeschmack, so Klimaschutz ist nicht wichtig genug, wir brauchen jetzt noch diesen zusätzlichen, diese zusätzliche Aufmerksamkeit des, des Weltfrauentages, dass wir das dann irgendwie noch verbinden müssen und ne, da, da so diese, diese Verbindung legen und ähm, ja, dann versuchen dadurch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ich meine, wenn man es nicht ganz böse auslegen wollen würde, könnte man sogar sagen, Sie haben sich nicht konkret äh, zu Frauen an sich geäußert, sondern haben halt gesagt, guck mal, wir tun doch schon ganz viel für Feminismus und gegen Sexismus, weil wir uns für, gegen den Klimawandel einsetzen.
0: Ja, wobei, das ist ja, also das machen die ja nicht, die sagen ja nicht, guck mal, was wir hier alles Geiles machen, sondern die sind ja da doch sehr plakativ und sagen, das ist falsch und das passiert und das wird passieren, wenn wir nichts ändern, so, ne? Ja, ja, also, klar,
1: aber ich meine, ähm, ja. sie hätten ja auch noch was sehr Spezifisches zum Weltfrauentag über zum Beispiel eine andere Gruppe machen können. Ich meine, gut, das ist jetzt genau, die haben, ein man hätte ein bisschen aboutism ja. von mir. Muss ich äh, hier an eigener Stelle auch so ein bisschen sagen, so klar, aber ich sag ja auch nur, wenn man denen das jetzt ganz, ganz mies auslegen wollen würde, könnte man ja, sowas in die Richtung sagen.
0: Genau, man hätte einfach sagen können, so Leute, Weltfrauentag und wir als Extinction Rebellion unterstützen alle unterdrückten Frauen auf dieser Welt und hiermit und Punkt, so, ohne das auf ihr eigenes Thema zu beziehen, sowas meinst du, ne? Ja. Ja, ja genau, das hätte man auf jeden Fall, äh, hätte man auf jeden Fall tun können und wäre vielleicht, ähm, wäre vielleicht da ein bisschen eleganter gewesen. Ja, aber ich meine, Extinction Rebellion ist ja jetzt auch äh, nicht, nicht für seine Eleganz bekannt, wie du, wie du eben auch schon mal gesagt hast. Ja. Naja, was heißt Eleganz? Ähm, ich,
1: ich, also, ich finde halt, äh, dadurch, dass deren Proteste so, ich, ich will jetzt noch nicht mal, dass, dass da irgendwelche großen Ausschreitungen sind oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, so, sobald die Polizei sagt, räumt das mal, dann sind die so wie, ja, okay, sorry. Ähm, <lacht> sorry, tschüss. Ja, eben, dass das halt so, dass das halt nicht so richtig krasse Proteste sind, so mit, mit Überzeugungen und sonst was dahinter. Und ich glaube, deswegen hört man auch nicht so viel von denen insgesamt. Außer das eine Mal, wo die ja die Straßen blockiert haben. Und ich glaube, das andere Mal, mhm. wo die sich im Landtag mit... Äh, Sekundenkleber oder so an, die, an den Treppen da festgemacht haben.
0: <lacht> Mit Sekundenkleber? Irgendwie
1: sowas war. Das, das war eine richtig dumme Aktion uh, vor allen Dingen auch. Uh, ähm,
0: das ja klingt sehr dumm.
1: Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Jesus Christ.
1: Mhm. Corona.
0: Corona, ja. Was
1: sagst du denn äh, zu Corona? Moment, Moment. Also fällt Frauentag ist jetzt schon als Thema weg, oder was?
0: Naja. Nee, nee, aber du hast jetzt du hast jetzt Corona angesprochen. Ich wollte auf jeden Fall äh, im Laufe der der, der der verbleibenden Zeit auf jeden Fall auch noch mal über Corona sprechen. Genau, ja, aber generell ähm, viel war von dem, was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ich habe halt nur über Instagram am Weltfrauentag teilgenommen. Äh, aber viel, was was gerade irgendwie äh, mir bekannte und befreundete Frauen gepostet haben, fand ich sehr, sehr cool. Und ich finde auch, und das, das äh, beruhigt mich sehr, der allergrößte Teil des, des Feminismus ist eben nicht dieses dieses klischeehafte Alice-Schwarzer-Ding, wir sind Frauen, ihr seid Männer und wir sind, wir müssen gegeneinander kämpfen, wir sind verfeindet, sondern ist wirklich total, total rational und total ähm, angenehm in dem Sinne, also ne einfach, dass, dass Frauen jetzt einfach sagen, ja, wir sind genauso viel wert und wir leisten genauso viel und ähm, so, wollen eben genauso ja nicht behandelt werden, weil ne, Menschen sind unterschiedlich und sollen nicht gleich behandelt werden, aber die gleichen Was? Was denn? Menschen sind ich unterschiedlich gesagt, und sollen nicht gleich behandelt werden. Ähm, ja, absolut. das, das äh, Aber
1: 100%. Moment, also äh, ich, ich weiß glaube ich, wie du es meinst, aber ich glaube, wie du es ausgedrückt hast, war ein bisschen uncharmant. Nö, aber okay, dann kann ich es
0: vielleicht äh, nochmal irgendwie anders formulieren. Also, wenn man sagt, Menschen sind gleich und alle Menschen sollen gleich behandelt werden, dann würdest, dann vergisst du ja die Tatsache, dass Menschen, alle Menschen, ob sie jetzt äh, die, das gleiche Geschlecht oder ein unterschiedliches Geschlecht haben, ob sie welche Herkunft, Kultur, was auch immer sie haben, ähm, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat und entsprechend dieser individuellen Bedürfnisse behandelt werden muss, also dass dem, dass jedem Menschen bei seinen Schwächen geholfen werden muss und jedem Menschen die Möglichkeit gegeben werden soll, seine Stärken auszuleben. So, das meine ich damit.
1: Also, um das, um das mal kurz und knackig zusammenzufassen, keine Gleichstellung, sondern Gleichberechtigung. So
0: kann man sagen, genau. ja. Okay, gut,
1: weil ähm, ja. das, das klang halt wirklich so Hardcore. So, ja, äh, irgendwie sollen die Menschen alle Rechte haben, aber Frauen sind immer noch Frauen und Männer sind Männer, du.
0: <lacht> nee, genau das meine ich nicht. Ich meine, ich meine jeder einzelne Mensch als Individuum völlig unabhängig von Geschlecht und so weiter
1: gut ja wobei nicht ganz unabhängig aber das ist jetzt glaube ich eine Diskussion die man ähm, ja
0: ja natürlich ja kann man kann man natürlich irgendwie wenn man da die Worte auf die Goldwaage legt dann äh, ne aber du weißt was ich meine
1: ja schon klar ähm, ich glaube ja. aber auch dass ja. wir als äh, zwei weiße Männer nicht sonderlich viel zum Weltfrauentag beitragen können außer vielleicht einfach mal zu schweigen und zu sagen dass äh, man äh, ja einfach mehr Frauen zuhören sollte ihnen mehr Ohren schenken sollte und ähm, ja. Äh. Ja, ich find's ganz spannend. Eine Freundin von mir ist äh, Autorin
0: und die postet halt immer wieder ähm, Sachen von, also Empfehlungen für Bücher, die eben von weiblichen Autoren geschrieben wurden. Autorinnen. Und das finde ich super spannend, weil da durch solche Sachen wird mir als weiße Mann erstmal klar, wie wenig Literatur von weiblichen Autorinnen ich in meinem Bücherregal habe und in meinem Leben gelesen habe. Und das gleiche gilt halt auch für ne, für viel andere Kunst. Die, die meisten Intendanten und Regisseure am Theater und beim Film und so weiter sind sind Männer und so weiter. Und das ist ja total schade. Ist da diese die, diese diesen ganz großen, diese ganz große äh, Werk, was eben durch durch weibliche Künstler geschaffen wurde, dass das so krass ähm, ignoriert wird und dass man sich da so gar nicht mit auseinandersetzt. Deshalb finde ich es total schön, dadurch darauf hingewiesen zu werden.
1: Richtig, und wer braucht noch ein weiteres Stück von zwei Männern über zwei Männer, über Männer? <lacht> ja,
0: guilty as charged, würde <lacht> ich sagen. Aber ich meine, wir können schlecht ein Stück über zwei Frauen. Also können wir schon. Aber ehrlich gesagt, glaube ich... Kennst du keine? Keine Frauen, gut die gut machen. Schauspielern können. Hä? Nein, warte doch mal. <lacht> es, die, die Idee war ja, ja, dass wir zwei dieses Stück äh, schreiben und äh, inszenieren und selber spielen und so weiter komplett. So, und wenn wir jetzt als zwei, äh, okay, wir sind nicht beide weiß, aber als zwei Männer, einer davon weiß, äh, ein Stück geschrieben hätten über Frauen und dann in diesem Stück Frauen gespielt hätten das, vielleicht hätten wir das gut machen können, weiß ich nicht, aber ich glaube, das wäre nicht so überzeugend gewesen, als wenn zwei Frauen das machen und gleichzeitig ist es, glaube ich, überzeugender, wenn wir uns eben mit der männlichen Perspektive auseinandersetzen und das war ja auch so ein bisschen so ein bisschen autobiografisch und so weiter und deshalb ne, kann das halt nur, können da nur Männer die Protagonisten sein. so.
1: Ja, nein, nein, ich, ich treib das ja gerne nur ein bisschen auf die Spitze und äh, das ist ja auch alles nur so ein bisschen Spaß von mir. Also es ist äh das weiß, das verstehst du natürlich auch. Ähm, es, es, es ist ja auch okay. Es, man äh, sollte ja also, solange anderen dadurch nicht äh, die Möglichkeit, äh, also zum Beispiel Frauen irgendwie die Möglichkeit äh, weggenommen wird, dass sie irgendwas eigenes kreieren können, äh, kann ja jeder prinzipiell so viel Kunst schaffen, wie er oder sie möchte.
0: Genau. Und das genau. Ich wollte ja nur sagen, dass es halt dass ich es spannend finde, da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, weil eben so viel von der bekannteren Literatur dann doch prozentual eben mehr von Männern kommt. so Und dass man da, äh, ja, dass man da auch mal zu den weiblichen Autorinnen greift und äh, Produzentinnen von anderer Kunst.
1: Wären wir jetzt richtig vogue und toll, könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch Sachen empfehlen
0: du meinst so 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 einfach Kunst, Bücher und so weiter?
1: Ja, unter anderem, ich meine, mir fällt zumindest ähm, ein guter Podcast, äh, der von einer Frau geleitet wird, ein. Und das wäre Deutschland3000 äh, von Eva Schulz, ist sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ähm, die äh, dort verschiedene Gäste immer wieder einlädt und äh, quasi interessante Fragen denen stellt. Quasi so ein ähm, Joe Rogan in weniger bekifft, <lacht> und ähm, halt halt so mit deutschen äh, Gästen, also ich glaube die erste, die sie da hatte, war Lena Meyer-Landrut unter anderem, das war auch so ein sehr interessantes Gespräch, weil es halt nicht so ein normales, also weil es ein wirklich normales Gespräch war und nicht so ein PR-Interview zum Beispiel und auch äh, teilweise äh, Fragen gestellt werden, die du sonst in normalen Interviews in Anführungszeichen ähm, nie so hättest, also und dass auch ein lockeres äh, Gespräch halt entsteht dann wiederum hat es aber auch Leute wie Philipp Amthor da sitzen, die sagen, ja, ich finde es nicht falsch, also ich finde es äh, falsch, dass die Gesellschaft nicht mag, wenn man sich selber als rechts bezeichnet. Mhm. Ja. Eine Spitze ja, gut, gegen die CDU äh, in jeder Folge. Das ist unser, also sorry, Leute. Das ist ähm, Boah, das ist unsere zur CDU habe ich
0: gleich noch eine Story. Ich erinnere mich mal, ich schreibe es mir gerade hier auf. Äh, apropos CDU. Ja. Ähm, ja, cool. Ich kann auf jeden Fall eine, äh, eine Journalistin empfehlen, nämlich Dunja Hayali, die ja zum Beispiel äh, bei Morgenmagazin aktiv ist und irgendwie andere Sachen. Sehr gute Journalistin, die sehr gute Interviews führt und ähm, ja, auch, äh, auch interessante Aktionen macht und so. Äh, genau, also weiblicher Journalismus an der Stelle auch auf jeden Fall auch ähm, sehr gut vertreten durch diese Person.
1: Ja. Ähm, das soll jetzt aber auch reichen.
0: <lacht> genau, wir haben jetzt zwei Frauen genannt. Also mhm. Leute, wer, da draußen, wenn ihr äh, weibliche, weibliche Künstler irgendeiner Form empfehlen wollt, dann tut das gerne unter countercockwise17 at gmail.com Oder schreibt sie in, ähm, genau. ähm, in die Kommis. Nein, aber tatsächlich,
1: eine meiner Lieblingsautorinnen äh, für Comicbücher ist tatsächlich Gail Simone. Die kann ich sehr empfehlen. Um, und äh, ich, ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, dass meine Lieblingsbuchreihe ja auch von einer Frau geschrieben wird, Nicole Böhm die jetzt bald auch ähm, diverse andere Bücher rausbringt, die nochmal nicht in die Urban Fantasy Reihe gehen, sondern auch in äh, Richtung von ja so klassischeren Liebesgeschichten ähm, da will ich zumindest mal reinlesen aber da ist die Prämisse jetzt nicht unbedingt so mein Fall, aber eigentlich mag ich und ihren dir sehr gerne, deswegen muss ich mal gucken
0: ja, ja, cool. Ich meine, wenn in Grad fallen mir auch noch viel, also so eine ähm, Margaret Atwood und Joanne K. Rowling oh. und ähm, oh. die, ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Frau, die die, ähm, die die hier, wie heißt es, bis zum Morgengrauen und diese diese Sachen geschrieben hat. Und ja, also da ist, äh, hier, die Hunger Games wurden auch von einer Frau geschrieben. Und das ist ja alles so auch in den letzten irgendwie, ja gut, Harry Potter ist schon ein bisschen älter, aber sagen wir mal in den letzten fünf bis 20 Jahren passiert, dass da auch gerade bei so, bei so populär, populärer Fiktion und so weiter durchaus auch weibliche Autoren irgendwie nach vorne getreten sind.
1: Auch wenn ich da Joan F. Rowling äh, wegen der Kontroversen in jüngster Vergangenheit nicht unbedingt als positives Beispiel hervorheben würde.
0: Stimmt, was war das nochmal?
1: Ach, die ja, hat sich als transfeindlich geäußert. Ach ja, stimmt, das war es, ja, ich erinnere ja, mich. Ja, das ja. Ähm, war äh, interessant, ja. aber kam leider auch nicht aus, äh, aus, ähm, aus dem Nichts. Also man konnte es irgendwie erahnen, aber man hatte ja, wenn man zumindest Potter-Fan war, die Hoffnung, dass äh, es irgendwie noch anders sein könnte ähm, um, jedenfalls. Also gibt's
0: da in Harry Potter Hinweise drauf, oder was?
1: Nein, aber sie hat halt, also, sie hatte halt alles an Repräsentationen LGBTQ-mäßig im Nachhinein quasi hinzugefügt und es nie innerhalb, den Bü innerhalb der Bücher wirklich integriert. Um,
0: Stimmt, gibt's da irgendeine, boah, gibt's da irgendeine homosexuelle Beziehung oder irgendwas in die
1: Richtung? Dumbledore war schwul, das hat sie hinterher gesagt, in den Büchern. Ja, genau, das wurde, das wurde hinterher, aber ja. das
0: ist ja, da gibt's in den Büchern keinen Hinweis drauf. Ne? Exakt.
1: Ähm, ja. Also ja, äh, John K. Rowling ist nicht unbedingt die Person, die ich jetzt da so hervorheben würde, aber äh, ja, wir haben halt auch noch andere gute Beispiele genannt. Ähm, jedenfalls Corona.
0: <lacht> Absolut. Uh, ja, wie ihr hört, leben wir beide noch und wir sind beide auch, glaube ich, nicht infiziert. Das ist Was? <lacht> ja, ich wusste so ein bisschen vor mich hin, aber es hat nichts damit zu tun. Es ist der 11. März, äh, noch leben wir. Ich habe aber heute äh, Mama Merkel im Radio äh, sagen hören, dass äh, es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass sich 70 der Bevölkerung infizieren werden. Ähm, was aber dadurch relativiert wird, dass erstens ähm, das Ding ja nicht so für, für junge, gesunde Menschen äh, zumindest nicht nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe. Zum einen. Und zum anderen, dass ja auch nicht durchaus nicht bei jedem, der sich infiziert, die Krankheit dann tatsächlich ausbricht. Also so eine 70-prozentige Infektionsrate heißt nicht, dass jetzt 70% der deutschen Bevölkerung ausgelöscht werden.
1: Nur 70% aller CDU-Wähler.
0: Das ist tatsächlich <lacht> gar, gar nicht so äh, gar nicht so daneben. Also, wenn so, ne, vielleicht. Ja, weiß nicht, wird dadurch die Demografie ein bisschen verändert. Man weiß es. Und
1: nicht. dadurch auch die Demokratie. Uuuh. Nein, es ist richtig ja. tragisch, dass Menschen sterben könnten. Das, ist, äh, das wollte ich jetzt nicht so <lacht> lappi da mal so <lacht> eben. Aber ich finde das mein Wortspiel. Glaub, da ich fand das die Wortspielüberleitung ja. so gut. Sorry. Um, ja.
0: Und für, für ein Wortspiel tun wir viel, Leute. Aber ja,
1: für Wortspiele Wortspiel natürlich. Sind auch alles. auch die
0: Menschenrechte mal kurz, egal.
1: Ja. ja.
0: Ja, was sagst du denn? Was ist denn deine, äh, deine persönliche Erfahrung bisher?
1: Ähm, ja, also der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ähm oh ja. Es ist halt einfach nur krass, was in diesem Land hier gerade abgeht, so in Bezug auf Hamsterkäufe und Sonstiges, dass Steriliumflaschen aus Krankenhäusern geklaut werden, dass du in mm. Krankenhäusern sogar ähm, quasi alles an Schutzbekleidung und Sterilium einsammeln musst von den Stationen und das nur noch gegen äh, speziell unterschriebene Handzettel quasi ausgegeben wird ähm, in mm. sehr beschränkten Mengen, damit sich nicht auch noch das Personal irgendwie äh, damit äh, selber äh, bereichert. Ähm,
0: Boah, hast du von diesem Dude gehört, der irgendwie, der hatte irgendwann mal für jeweils 20 Cent tausende Atemmasken gekauft und die jetzt für 20 äh, Euro oder Dollar pro Stück verkauft, ist jetzt Millionär?
1: Na, nee, von dem habe ich nicht gehört, aber das erklärt auch nur, was an unserem System so alles falsch läuft. Ja, ja, also das ist schon genau. das. Der ist, Markt regelt äh, das.
0: Der Markt regelt. Ähm, das, pf, scheiße, jetzt habe ich ganz kurz meinen Faden verloren. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ach so, genau. Ähm, das, was zum Beispiel, wir haben mal über Apokalypse gesprochen und über so so ähm, sowas wie The Walking Dead und so weiter. Und preppen. Und das ist interessante. Bitte? Und, und preppen. Und das ist Interessante an sowas wie The Walking Dead ja nicht die Zombies sind, sondern wie die Menschen in so einer Extremsituation miteinander umgehen und genau das erleben wir gerade. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, ne? Dass eben man sich eher gegenseitig Sachen wegnimmt, dass die Leute, die nicht krank sind, die Gegenstände, die kranke Menschen brauchen, für sich nehmen, für den Fall, dass sie selber krank werden oder äh, um zu verhindern, dass sie selber krank werden ähm, und solche Sachen. Genau, dass da, sobald es ein bisschen gefährlich wird, sobald unser ja unsere Sicherheit und der Luxus, in dem wir leben, so ein bisschen gefährdet ist, ähm, ist jede jede Form von Nächstenliebe und Nachbarschaft und so weiter völlig vergessen.
1: So, wie an den Grenzen zu äh, von der Türkei zu Griechenland. Mhm.
0: Ah ja, okay, da machst du das nächste Fass auf, ja.
1: Ja, ich glaube, wir müssen nicht viel drüber reden, dass äh, die EU da gerade ganz schön äh, in die Menschenrechte scheißt. Ähm, ich, ich, ja. ich glaube, wir, wir haben da beide sehr ähnliche Meinungen und ich glaube, es ist einfach nur sehr traurig, was da gerade passiert, ähm, aber ja, es, es passt ist halt, halt krass, in die oder? heutige Zeit einfach nur, wenn ja? man halt sieht, was wie wie Menschen schon alleine in äh, normalen Ortschaften miteinander umgehen und halt, wie du sagst, das, das, das eigene Überleben und der eigene Luxus, über dem alle anderen steht.
0: Mhm. Es ist auch jetzt, wo du, wo du, wo du halt die Grenzsituation angesprochen hast, ohne darauf weiter eingehen zu wollen, halt finde ich es mega krass, was gerade alles auf einmal passiert. Also Corona und die, äh, der Regenwald brennt und Australien brennt und da immer noch diese, diese, krassen Konflikte an der Grenze und was, was halt sonst noch so alles ähm, an, äh, ja, an, Kriegen und so weiter gerade passiert, was schon, was schon lange passiert, ähm, ist doch durchaus eine krasse Zeit, in der so viel, so viel gerade los ist. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass ja jetzt offiziell Veranstaltungen ab 1000 Leute ähm, in NRWs zumindest, äh, das ist ja Ländersache, verboten sind. Also zum Beispiel Fußballspiele finden ohne Publikum statt, Konzerte wurden abgesagt und so weiter. Das Düsseldorfer Schauspielhaus, habe ich heute noch gesehen, hat auf Instagram gepostet, sie haben nur 720 Sitze, deshalb äh, läuft da der Betrieb normal weiter. Genau, aber ab 1000 Leute. Nebenbei.
1: Aber weil, weil ich ja. habe auch irgendwie gehört, dass selbst wenn du unter 1000 bist, ähm, kann es sein, dass die Stadt halt äh, bestimmte Veranstaltungen trotzdem dem Gesundheitsamt vorlegt und die dann halt ihr, ja. ähm, ihr ihre Meinung dazu halt sagen und dass das auch dazu führen kann, dass dann diese Veranstaltungen abgebrochen oder halt nicht abgebrochen, sondern mhm. halt abgesagt werden mhm. in, vorher. Ähm, was auch sehr interessant ist, es wurde heute angekündigt, dass die E3, die Electronic ähm, Entertainment Expo in den USA, das erste Mal ich glaube, seit Anbeginn nicht stattfinden wird. Das heißt, wir werden, ähm, zumindest für den kleinen Nerd-Sektor hier, ähm, es werden äh, keine klassischen Pressekonferenzen dort stattfinden. Und äh, das ist ja so ziemlich die größte Presse-Videospielmesse, äh, die es auf der Welt gibt.
0: Das heißt, es wirkt sich dann natürlich auch irgendwie auf, auf ähm, Käufe und Wirtschaft und so weiter aus.
1: Das, aber das ist bei Corona ja sowieso schon der Fall. Weil du hast zum Beispiel in der Videospielindustrie da auch krasse Einbrüche, weil halt äh, bestimmte Materialien nicht genug produziert werden können, weil sie natürlich in den asiatischen Ländern wie äh, China oder Korea oder sonst wo herkommen. Ähm, und da halt dann das nicht schnell genug produziert werden kann. Deswegen kann es auch sein, dass es in nächster Zeit ziemlich Lieferengpässe mit äh, mhm. Spielen oder sonstigem gibt. Und natürlich muss man auch mit einberechnen, dass da natürlich auch die Entwickler dementsprechend... Ähm, Einbußen haben. Ich habe heute auch noch gelesen, dass zum Beispiel äh, bei Disney Plus gibt es ja diese, also gibt es ja auch diese Serie Falcon and the Winter Soldier, die auch im MCU spielt. Ähm, und da konnten die halt die letzten Szenen nicht drehen, weil die auch wegen Corona in Prag nicht drehen wollten, weil das ein zu großes Gesundheitsrisiko gewesen wäre. Ja? Ja.
0: Und oh. Genau und irgendwie größere Firmen machen machen dicht oder machen Homeoffice. So Twitter hat ja zum Beispiel ähm, quasi alle ihre Mitarbeiter zu, zu Homeoffice aufgefordert, wo die natürlich arbeiten, aber eben halt natürlich nicht auf dem gleichen Niveau mit der gleichen Schlagzahl, wie sie sonst tun. Und das geht ja vielen anderen großen Firmen genauso. Also das Flugunternehmen da auf jeden Fall. Genau, da wird auf jeden Fall äh, der ja der Luxus, den wir den wir so gewohnt sind, in Frage und die die permanente Verfügbarkeit von quasi allen Waren, ähm, auf jeden Fall in Frage gestellt werden und da werden wir und generell unser Lifestyle so ein bisschen in Frage gestellt werden, ne?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, auf jeden Fall, ähm, alleine schon, wie sich der Virus an sich weiterentwickelt, weil ich weiß bis heute nicht, was ich genau davon halten soll, ähm, weil einerseits hast du halt so diese krassen Vergleiche, so von wegen, ja, Grippe gibt's auch jedes Jahr und die Todesopfer sind viel höher und da wird quasi gar nichts gemacht, außer, dass es halt dafür einen Impfstoff gibt und sich die Risikogruppen dementsprechend halt schützen können, wenn sie möchten, ähm, aber gleichermaßen ähm, habe ich das Gefühl, dass auch aus einigen Ecken so die Meinung rüberschwallt, dass halt ähm, dass äh, man das gar nicht vergleichen kann und sollte, weil mit der Coronavirus noch gar nicht so wirklich untersucht werden konnte, weil er halt noch so jung ist ähm, und dementsprechend noch eine viel größere Gefahr da eventuell hinter äh, schwebt, die einem jetzt gerade nicht so bewusst ist, deswegen man die Vergleiche gar nicht erst anführen soll und weswegen die Vergleiche auch Schwachsinn sind. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welchem Lager ich so hundertprozentig glauben soll und ich guck einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Italien ist es abgeriegelt auf jeden Fall. Um, mhm. Und äh, ja, in Australien prügeln sie sich um Klopapier. Ja, richtig. Ich war letztens Australien ich bleibt Australien, eine Knastkolonie.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch also in den letzten Tagen und Wochen ein paar leergefickte Supermarktregale gesehen ja. und da wird man, ne, das ist ja, ist ja nur so eine Kleinigkeit und dann kaufe ich halt nicht dieses sondern jenes Klopapier, also es war jetzt nicht dass ich nie, gar nichts bekommen hätte aber trotzdem wird wird man da auch schon mal so ein bisschen wachgerüttelt, so was ist wenn, wenn das ein bisschen länger geht und wenn irgendwie tatsächlich die Supermärkte leer sind, wenn nicht geliefert wird und ja, wenn eben diese Verfügbarkeit von, von Waren nicht mehr der Fall ist, in dieser, ne in dieser domestizierten Gesellschaft, wo wir halt komplett abhängig davon sind, dass andere Leute uns mit Essen versorgen quasi
1: Gleichermaßen, äh, die einzigen Konserven, die wirklich leergefegt waren, waren die Kidneybohnen was ziemlich scheiße war, weil ich einen Chili-Sinkane machen wollte Ficker.
0: Ich habe heute, aber heute war ich bei Aldi, da habe ich noch äh, reichlich Bohnen gefunden.
1: Ja, ja, also ich, ich habe da auch das Gefühl, das wird langsam, also ich klar, sowas wie Atemmasken und Desinfektionsmittel wird immer noch krass umkämpft. Ich meine, Aldi hatte vor, ich glaube, zwei Tagen äh, so dieses Angebot, dass jeder nur zwei Desinfektionsmittel mitnehmen durfte und sie ja wirklich so einen krassen Abverkauf gemacht haben und wahrscheinlich auch richtig mhm. viel Kohle damit. Ähm, mhm. Aber es ist halt einfach nur. Man hat das Gefühl, die Menschen sind bekloppt geworden. Also, dass, dass der Virus nie wirklich die Gefahr für den Menschen dargestellt hat, sondern die Mitmenschen einfach von Anfang an.
0: Ey, absolut, auf jeden Fall, das sag ich ja. ne Und das, das ist es ja, wie gesagt, bei diesen, bei diesen ganzen Dystopien so, dass der Mensch die eigentliche Gefahr ist. Und selbst wenn es den Virus gar nicht gibt, selbst wenn es irgendeine andere Ausnahmesituation ist oder selbst wenn, weiß ich nicht, sich irgendwie so wie bei... Ähm, Krieg der Welten, George Orwell. Selbst wenn das nur, nur ein Hoax ist, so, aber die, das, was die Menschen machen, ist halt das Problem, nicht der Virus selber.
1: Es, also, ich dachte halt wirklich, wäre mittlerweile bei der Post-Misanthropie angekommen, aber ich merke gerade, jetzt bin ich gerade wieder so in der Prime-Misanthropie bei mir.
0: <lacht> ja, geilo. Dann, äh, dann ist doch alles wieder im Lot.
1: Also, ähm, weil irgendwie sagt so ein kleines Ding in mir, wäre es nicht geil, wenn alle die Hamstern irgendwie verrecken würden. Aber das ist nur so eine ganz böse kleine Stimme in meinem Kopf, die ich auch ganz schnell zum Schweigen bringe. Das ist halt so diese diese kleine, sehr misanthropische Ader, die immer noch äh, Blut durch meinen Körper schießt. Ja, okay. Heiß rotes Blut.
0: Die haben wir ja meistens unter Kontrolle.
1: Meistens. Ja. So,
0: solange die nicht dazu führt, dass du diese Sachen aussprichst oder irgendwelche Taten. Nein, haben.
1: vor allen Dingen nicht in einem Podcast, der von mindestens zehn Leuten gehört wird.
0: Ja, ja ich glaube, wir sind äh, momentan der 14. einflussreichste Podcast äh, Deutschlands. Deshalb, ähm, aber der hier, der, die Nominierungen für den Podcastpreis sind raus. Leute, ähm, wir sind einfach nicht angetreten. Wir wollten, wir wollten da den Konkurrenten die, den Vortritt lassen. Wir wollten nicht, dass das Ganze unfair wird. Deshalb, ähm, ja, aber wir danken euch trotzdem für den Support, auf jeden Fall.
1: Und vor allen Dingen, wir werden nicht mehr als Newcomer durchgekommen. Erstmal, fuck, seht an, wie alt wir sind. Und zweitens, fuck, seht an, wie dieser Podcast mittlerweile ist. Ich, ich kann es nicht glauben, dass wir die Chance schon über zwei Jahren machen, um ehrlich zu sein. Krass, ne? Ja. Und dafür und haben wir noch gar wir nicht so viele Folgen.
0: Ich wollte gerade sagen, ey. Ähm, ja, so ist es. Okay, ähm, kurz noch eine CDU-Story. Okay. Ja, pass auf, ich war, das ist schon eine Weile her, aber wir haben ja auch äh, eine Weile jetzt nicht aufgenommen.
1: Ja, wir ähm, waren beide nebenbei beschäftigt mit Theaterstücken, er mit seinem männlichen Zeug und ich habe auch Frauen zugelassen. Also.
0: <lacht> ja, du bist der Beste. Zugelassen nebenbei. Ich auch schon. Sehr geil. <lacht> <lacht> um, Natürlich hast na, du als weißer Mann sie entschieden, ob sie zugelassen werden. Nein, tatsächlich. Und du hast dich in deiner Gnade dafür entschieden. Tatsächlich wurde
1: ich vielmehr zugelassen, weil das Stück auch von einer Frau geschrieben wurde und auch die Regie von einer Frau geführt wurde, aber egal. Um, na dann Gott sei
0: Dank. Okay, genau, das haben wir getan. Ähm. Um, CDU, vor einigen Wochen wurde ich angefragt von einem, äh, von einem Menschen, der kulturelle Veranstaltung organisiert, ähm, ob ich äh, eine ein Musiker, eine Musikerin für einen bestimmten Abend ähm, ja, organisieren kann. Und dann habe ich, äh, ja, habe ich eben jemanden gefunden und äh, mich mit dieser Person zusammengetan und wir hätten dann eben zusammen diesen Abend musikalisch begleitet und äh, der Haken an der, Sa ach so, das stimmt gar nicht, ich rede scheiße, die andere Person wurde an die andere Person wurde gefragt und,
1: ähm Nein, du wurdest gefragt, du bist die wichtigste Person in dieser Geschichte, ja. ja
0: Genau, nee, die andere Person wurde gefragt, tut mir leid, und ähm, hat mich dann eben gefragt, ob ich ob ich äh, sie dann musikalisch begleiten würde. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann zu diesem Treffen gegangen. Der Haken an der Sache war, dass es eine Veranstaltung unter dem Banner der CDU sein sollte, weshalb ich von Anfang an sehr skeptisch war. Aber wir sind da mal hingefahren zu diesem Treffen mit dem ähm, örtlichen Abgeordneten der CDU in diesem Ort, wo eben diese Veranstaltung auch sein sollte. Sind dann, äh, waren verabredet in einer Kneipe, sind äh, zu dieser Kneipe gefahren und ähm, waren irgendwie ein paar Minuten früher da, haben uns reingesetzt. So, beim Betreten dieser Kneipe, das ist, das kann man wirklich, äh, das ist wie im Film, das kann man kaum beschreiben. Stell dir so eine richtig alte deutsche Kneipe vor, also so Holz und Urig. so und da hängen... U richtig urig, genau, aber urig ist ein viel zu positiv konnotiertes Wort. Also schon viel Holz, ähm, aber eher so dunkel, eher so düster alles. An den Wänden hängen Fotos von alten und oder extrem unattraktiven Menschen. Wow. Ähm, die auch äh, keiner lächelt auf einem dieser Fotos. Äh, überall ist irgendwie so eine so eine grimmige Stimmung. Es hängt die, ein totes Bildes an der Wand. Alte deutsche Menschen einfach, es hängen tatsächlich tote Tiere an der Wand, wow. nämlich so wie diese, diese Jagdtrophäen, ne, die hingen an der Wand. Ähm, es gab einen quasi, wie es in der Kneipe so oft ist, äh, mehrere Bereiche, die so schlauchartig waren. Der erste Bereich war beleuchtet, der zweite war ein bisschen beleuchtet, der dritte war gar nicht beleuchtet. In dieser Kneipe befanden sich, ähm, in diesem hinteren Bereich, wo es dunkel war, offensichtlich kein Mensch, äh, in dem mittleren Bereich befand sich eine Gruppe von alten Menschen und eine etwas jüngere, vielleicht so Mitte 30, Frau. Die saßen da zusammen und hatten auch keinen Spaß an ihrem Leben. Der Vorderbereich war vollkommen leer. Da haben wir uns dann hingesetzt. Hinter der Theke stand eine alte Frau, die extrem grimmig dreinblickte und ähm, uns mega skeptisch ansah, weil wir offensichtlich nicht in diesen Laden passten. Ähm, Leute wie
1: euch neben, mögen wir nicht besonders Fremde.
0: Ganz genau. Neben der Theke saß auf einem Barhocker ein Mann, ein alter Mann in einem Kochoutfit mit einem Kochhut. Aber dieser Mensch sah nicht so aus, erstens, als ob er körperlich in der Lage wäre, etwas zu kochen. Und zweitens sah er auch nicht so aus, als würde ich irgendetwas essen wollen, was er kochen würde. Weil der halt total fertig war und irgendwie kurz vorm, kurz vorm Auseinanderfallen. Ähm, an der dann so, also, Da waren so merkwürdige Puppen, die Theke war garniert mit so ganz merkwürdigen Puppen, so im, im Gartenzwerg-Stil, aber richtig fies
1: und richtig gruselig. Das klingt gerade alles wie so ein Fiebertraum und ich, ich, ich stelle mir den Typen mit der Kochmütze jetzt auch gerade so vor, dass er so Kautabak äh, im Mund hat und dann immer <lacht> wieder so einen Topf spuckt.
0: Das klingt auch wie der Anfang eines Horrorfilms, wo wir am Ende gekocht und gegessen werden übrigens. Oder wie Green Room. Ähm Kenn ich nicht.
1: Äh, ist ein Film darüber, wie eine Punkband in einer Neonazi-Kneipe spielt. Ist ein Thriller. Ach du
0: Scheiße. Okay, ja, hört sich so an. Ey. Krass. Okay. Ähm, genau, wir setzten uns dann dahin und dachte ich habe mich sofort extrem unwohl gefühlt. Und ähm, dann fragte uns die, also ich sprach, sagte dann auch zur, zur Frau hinter der Theke so, ja, wir sind mit, äh, mit dieser Person verabredet und wir, ist sie schon da? Nö. Okay, gut, wir setzen uns dann kurz hin und warten. Keine Antwort, guckt mich einfach an. Okay, setz mich hin. Irgendwann gu guckt sie mich dann hinter der Theke an. Wollen sie denn was trinken? Und ich wollte auf keinen Fall in diesem Laden was trinken. Ich wollte auf keinen Fall irgendeinen Grund haben, länger in diesem Laden zu bleiben. Deshalb habe ich verneint, was ihre sowieso schon grimmige Stimmung noch weiter runtergezogen hat. Also saßen wir da. Meine Begleitung hatte ihre Jacke schon ausgezogen, einfach weil es warm war und ne, sie, sie halt einigermaßen gemütlich haben wollte. Aber ich wollte einfach nicht meine Jacke ausziehen. Ich wollte in keiner Form irgendwie mich mich da ähm, exponieren oder mich da äh, niederlassen oder so und dann saßen wir da so ein paar Minuten und es wurde da haben wir uns immer immer unwohler gefühlt haben dann so durch das Gespräch da am Nebentisch in diesem mittleren Bereich mitbekommen, dass diese jüngere Person, also wie gesagt, da war eine, eine Frau in den 30ern und sonst ein paar alte Menschen, vier, fünf ältere Menschen, dass diese junge Person wohl da ihren Geburtstag gefeiert hat in diesem unglaublich traurigen Laden mit diesen Menschen, die irgendwie auch nicht zu ihr passten. Ganz komisch. Und wir, ja, wir waren um, weiß ich nicht, 6 Uhr mit dieser Person verabredet, und es wurde dann 5 nach 6, 10 nach 6, Viertel nach 6, und ich dachte mir so, Gott sei Dank. Weil es ist jetzt Viertel nach sechs, lass uns bitte gehen in diesem Laden, weil das sollte auch die Location sein, wo wir dann Musik machen sollten und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und dann sind wir irgendwie um, weiß ich nicht, Viertel nach sechs sind wir nach draußen gegangen so, um draußen weiter zu warten, aber ich war schon die ganze Zeit völlig erpicht darauf zu gehen und auf keinen Fall irgendwas damit zu tun zu haben und auf keinen Fall da Musik zu machen und dann haben wir aus Höflichkeit noch fünf Minuten gewartet und dann sind, haben wir dem Typen halt geschrieben, dass wir jetzt gehen und sind dann einfach weggegangen und ich habe das Gefühl, dadurch, dass dieser Typ sich irgendwie verspätet hat, der hat hinterher noch eine Nachricht geschrieben und sich entschuldigt für die Verspätung, ähm, sind wir ganz knapp unserer Ermordung entgangen.
1: Okay. Ich meine, das ist deine Sicht der Dinge. Vielleicht ist es aus <lacht> der Sicht von einem 60 plus eine richtig urige geile Kneipe, in die man sich reinsetzen kann und du mit deinen scheiß Hipster- Gedanken hast den Laden <lacht> nur giftig wahrgenommen...
0: Genau, ich habe dann halt auch gefragt, ob die eine Bowl haben oder irgendwie eine, ähm, eine ein Avocado-Smoothie oder so, hatten sie nicht, das war, das war richtig traurig. Nur Nein, ähm. <lacht> Genau, boah, um Gottes Willen, das war richtig gruselig, ey. Das war wirklich wie aus einem Horrorfilm, ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich habe schon Horrorfilme gesehen, die so angefangen haben.
1: Saß die 30-Jährige mit einem mumifizierten Opa am Tisch? Äh, Da waren einige Leute bei, die aussahen,
0: als äh, wären die schon mal mumifiziert und dann wieder ausgewickelt worden, ja.
1: Naja. In einer Post-Corona-Gesellschaft wird es diese Menschen auch nicht mehr geben.
0: Boah, ja, vielleicht. Äh, oh, um Gottes willen. Also ich wünsche natürlich niemandem irgendwie Krankheit und Tod, aber ich oh, aber ich wusste, dass es aber kommt. <lacht> Du weißt das, aber denen schon. Nein, aber ich wünsche mir ganz großen Abstand von diesem Ort und allen, die so ähnlich sind.
1: Aber du weißt schon, dass wenn man das aber in einen Satz setzt, alles im Satz davor negiert wird, oder? Nein, das stimmt ja nicht. Ja doch eigentlich schon. Ja eigentlich. Bei nicht. allem Respekt, Sir, aber. <lacht> ja gut, das ist jetzt ein Beispiel, aber mein Beispiel. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber. Ja, das ist noch Ich Kurs, wünsche diesen ich Menschen hier. nicht den Tod, aber
0: Genau, aber ich Ach so, ja, eigentlich stimmt, das war, die Syntax war nicht perfekt. Ich wünsche diesen Menschen nicht den Tod. Punkt. Ich wünsche mir sehr viel Abstand von diesem Laden. Punkt. Besser?
1: Besser, besser. Jetzt okay, müssen wir nur noch okay. das Endwort rausschneiden. <lacht> so wird das Ach, nie ja. was mit dem Podcast preis. Scheiße.
0: Ja, wie gesagt, wir haben ja, wir sind ja äh, freiwillig zurückgetreten. Ja. Okay. Außerdem ja, braucht ich, es noch zwei sagen, weitere
1: weiße Männer in der Podcast-Welt, die die Stufen erklimmen und äh, viel talentierteren weiblichen Menschen das äh, das genau. äh, Licht, das äh, Spotlight wegnehmen.
0: Wir lassen gerne Besser als Sex und ähm, Herrengedeck und äh, wie die ganzen anderen talentierten Frauen irgendwie, wer heißt der von Katjana Gerz, nie gehört und den ganzen anderen talentierten Frauen da draußen gerne den Vortritt.
1: Du hast zumindest drei Aufzählungen geschafft und ich glaube, dafür verdienst du dir ein kleines Goldsternchen. <lacht> Dankeschön. Ich sammle Goldsternchen. Ähm, Ist mein erstes jetzt. Ja, also keine Ahnung, was, was wir hier rausziehen. Ähm, seid keine Arschlöcher in einer Corona-Zeit, äh, in einer Zeit, wo die Krankheit sich ausbreitet. Ähm, vermummt euch lieber oder hört in Ruhe den Podcast zu Hause. Ihr könnt jetzt eh nicht mehr so viel draußen unternehmen, das heißt wir sollten eventuell auch mehr P Episoden aufnehmen, damit die Leute auch mehr zu hören haben, aber naja, das äh, ist was für Zukunfts-David und Daniel und Zukunfts-Daniel und David hassen diesen Trick. Jedenfalls. Äh, hört mehr Sachen von Frauen, hört die Podcasts, die wir euch empfohlen haben oder auch nicht. Ähm, aber hört vor allen Dingen auch uns, denn das ist uns wichtig. Das, wir, wir sind zwei weiße Männer mit Meinungen und das ist wichtig. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich, ich wollte jetzt ein schönes Schlusswort fassen, aber ich merke, dass ich mich noch verhaspele. Deswegen rüber an Daniel, Überleitungsdab.
0: Ich finde, wir hätten den Podcast auch Mansplaining nennen können, eigentlich. Gibt schon einen, der so heißt? Egal. Ähm, ja, das, was David gerade gesagt hat, ähm, ist seid keine Arschlöcher, ist generell ein guter, ein guter Hinweis, äh, um durchs Leben zu gehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gute
1: Nacht, John Boy.
0: Das ist nicht